0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast Mi Vida de Bailarina. Eh, les hago la bienvenida oficial a este podcast que inicié el fin de semana pasado, en el cual tuve de invitado a mi papá para el episodio piloto, por decirlo de alguna manera. Eh, ahora estoy tratando de arrancar el podcast con un poco más de estructura, un poco más de forma. Entonces les hago la cordial bienvenida a la primera temporada. Esta primera temporada que tiene como temática guía mi primera clase de danza, o las clases de danza en general. Vamos a tener, ja, vamos como si hubiera alguien más aparte de mí eh, en este momento. Bueno, están mis gatitos. Entonces vamos a tener mis gatitos y yo de invitados en el podcast de esta primera temporada a la maestra Angélica Bazán, que nos va a hablar sobre la edad para comenzar a bailar, y a mi colega Andrea Rodríguez, que nos va a platicar un poco sobre sus experiencias en la primera clase de danza. Y voy a hacer otros cuantos podcasts yo sola y pues a ver si alguien más se quiere unir a este pequeño proyecto en esta primera temporada que va a ser de seis episodios. Vamos a comenzar con este episodio piloto 2, piloto de la primera temporada, que titulé "Cinco cosas terriblemente mal hechas en las clases de danza. Um, obviamente estoy hablando de, desde mi experiencia. La vida es... Muy compleja. No piensen que estoy tratando de generalizar ni nada. No piensen que estoy tratando de atacar a nadie personalmente ni nada. Simplemente son cosas que de verdad, en la experiencia me ha enseñado que están muy mal hechas. ¿Y por qué? ¿Por qué están tan mal hechas? Ah, no sé ustedes, pero en mi primera clase de danza no fue muy feliz. Ni la segunda o la tercera. De hecho, tardé muchos años en encontrar un maestro que trabajara con una estructura coherente, que no solo evitara las lesiones en mi cuerpecito, sino que preparara mi cuerpo para ser más fuerte y enfrentar los retos técnicos de la danza. Um, obviamente ese maestro fue el maestro Héctor, con el que trabajo actualmente. Um, así que aquí van, de mi amarga experiencia, cinco cosas que están terriblemente mal en las clases de danza. Número 1. Clases de danza que empiezan ridículamente tarde. Y no, no me refiero a llegar 5 minutos tarde o a llegar 10 minutos tarde porque se atravesó un burro en la carretera. A todo mundo le pasan accidentes, todo mundo tiene imprevistos, no pasa nada. Y de hecho yo en lo personal soy una persona mala, mala con el control del tiempo. Eh, mi mamá dice que es hereditario. Mi papá dice que es hereditario también. La cosa es que... Soy muy mala. Eh, pero mi familia y yo... Teníamos esta esperanza de que en mis tiempos de adolescente... Que era peor todavía... Mi mal, mala, mala puntualidad. Uh, que la danza... Esta disciplina que se supone que es muy rígida... Y que te enseña a tomar control de ti misma... Me daría herramientas para ayudarme a combatir eso. Entre otras cosas. Pero esta en particular... No funcionó, porque para mi mala suerte, me encontré con maestras peor de puntuales que yo, mucho peores. Una en particular llegaba hasta una hora tarde a la clase de dos horas, y era aún peor cuando se trataba de presentaciones, porque podía dejar al público esperando afuera del teatro hasta una hora y media. Los dejaba entrar y los dejaba esperando otra media hora que empezara el show. Y era porque ella no había llegado o porque ella no estaba lista. Era de verdad, de verdad horrible. No fue sino hasta que estuve más grande y me tuve que reeducar respecto a la puntualidad, después de que el maestro Héctor Liceaga me regañara hasta el cansancio y me perdiera de ensayos y clases que de verdad me interesaban muchísimo y que yo quería estar ahí. Pero la impuntualidad no es sana, no está bien. Entonces, así poco a poco, ya cuando era un adulto de 20 años, entendí que no era sano. Y con muchísimo esfuerzo he ido cambiando. Pero en serio, gente, no lo hagan. Solo, no lo hagan. Vamos a tratar de ser mejores humanos cada vez, por favor. Y si son maestros de danza, enseñen la disciplina a sus alumnos Verán que es muy bueno, te hace sentir bien contigo mismo. Es bien chido. Bueno, número 2. Malos calentamientos. No solo tuve maestras impuntuales, sino que llegaban tarde y a calentar con unas enormes comillas. ¿Por qué? Porque calentaban con abdominales. Me parece sorprendente al día de hoy que creyeran que una serie de 100 abdominales era un calentamiento. Uh, todas las alumnas teníamos los músculos completamente fríos, no, no sabíamos activar los músculos. Yo en particular soy una persona con los músculos bastante pequeños, supongo que por mi complexión. Y me cuesta mucho trabajo hacer que se activen, mucho. Y llegaban completamente fríos a tratar de hacer 100 abdominales que por supuesto no sirvieron de nada. Uh, las articulaciones duras, me estaba nada más lastimando la espalda y el cuello como mensa. Pero esa era su idea de calentamiento, poner una serie de abdominales. Eterna. Y esto viene enlazado a otro tema que me parece que está terriblemente mal de los bailarines en general. O bueno, bueno al menos de los maestros de danza que me tocaron a mí. No leen. Durante varios años... Más o menos desde que dije Sí, quiero estudiar danza Yo era bastante ñoña Entonces le estuve preguntando a todos mis maestros Maestros de danzas orientales Maestros de danza regional Maestros de danza clásica Maestros de jazz Maestros de contemporáneo Que me pudieran orientar con libros Sobre el trabajo escénico Sobre la danza Yo quería inyectarme la danza como si fuera Quería inyectarme la danza en las venas Por favor Por favor dame más. Y me acuerdo sobre todo de la respuesta de una maestra de danza regional que tuve que casi casi se rió de mí y me dijo, no, no hay, solo baila. Ah, eh, bueno, en ese momento pues yo era una puberta babosa y le creí. Entonces una buena parte de mi formación estuve en la penumbra. Hasta que nuevamente el maestro Héctor me dio un coscorrón por no ponerme a leer y investigar sobre cómo preparar el cuerpo para las clases de técnica dancística. Y tuve que ponerme a leer y investigar sobre cómo preparar el cuerpo para técnica dancística Y fue como... ¡Ah, ¡Las abdominales no son calentamiento! wow Aunque bueno, no me quejo. Uh, también me tocaron maestros, aunque los menos, que ni calentamiento daban. Así que supongo que peor es nada. 3. Carecen de estructura. Quiero pensar que no todas las clases son así. Que hay maestros que estructuran su clase y que ese es el común denominador. Clases en las que todo tiene sentido lógico y progresivo. Definitiva y afortunadamente, algunos de los maestros que me han tocado estructuraban su clase. Uh, en especial los de danza clásica y los de danza contemporánea. Porque esas clases de por sí ya tienen una estructura formalizada. Que aquí y en China quiero pensar que es más o menos similar. Pero lamentablemente no todas mis experiencias fueron así. Tomé clases con personas cuyas clases ja, no tenían sentido. Desde el calentamiento, preparaban primero, no sé, la articulación de los pies, luego pasaban directo a la articulación de la, de la cabeza, las crestas, las... Crestas, hora, Las vértebras cervicales y luego... ¡Split! ¿Por qué no? ¿Quién quiere ligamentos? Están mainstream. O comenzaban la clase con giros, con la coda. Si conocen la estructura de la clase de ballet, si no, muy pronto en Solariega Escuela de Danza van a poder tener un blog sobre cómo se estructura una clase de ballet, cómo es una clase de ballet, los giros van al final. Es la coda. Es lo último. Hay pirotas antes, sí, pero los de boulet, los genés, van al final. La coda va al final, al final, y se los juro que esta persona ponía los giros al inicio de la clase, era como calentamiento, ya están calientes, órale, a girar, porque la lógica está sobrevaluada. Sí, la lógica está sobrevaluada. No, no todo fue horrible, supongo, finalmente sus espantosas clases que iniciaban con la coda me enseñaron a soportar el mareo. No me sirvieron para las piruetas porque nunca entendí la relación de mi cuerpo con la gravedad, pero al menos nunca vomité. Y finalmente pude girar bastante. Pero no... no tenía sentido. Número 4. ¿No te explicaban nada? Muy afortunadamente, estos casos en mi experiencia fueron los menos. De hecho, no puedo recordar ninguno en concreto más que de... Masterclasses, y en ese caso se me hace normal porque hay que ver muchas cosas en poco tiempo. Mm, y los bailarines sí tienen que aprender de ver, o sea, sí tienen que entrenar la capacidad de adaptación y de retención de un movimiento o secuencia con solo ver. Eso es algo que sí se debe entrenar. Mm, pero como bailarina de danzas orientales, puedo decirle que así son o eran, espero que ya no, ese tipo de clases para muchas maestras. Simplemente se paraban frente al grupo y, sígueme. Oye, pero este, no estoy segura de cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. Tú sígueme, poco a poco se irá dando. ¿Y como que encontrar un equilibrio, gente? Les digo, es normal en ciertos casos de, oye, es que eso lo tienes que seguir, lo tienes que poder... A interpretar Con solo verlo Tienes que poder saber Qué está haciendo Pero para poder llegar A ese punto En el que sabes Qué está haciendo Una persona Con solo verla Tienes que pasar Bastantes horas Años De entrenamiento Formal Técnico De que te expliquen Y de que tú Más bien Le hagas entender A tu cerebro Cuál es tu lado derecho Y cuál es tu lado izquierdo Porque el cerebro A veces no sabe um, Así fueron mis primeras clases, no, no de sígueme, sino que yo recuerdo, de verdad, que no entendía nada. O sea, era como, ¡wow! ¡Tengo una mano! O sea, el nivel de inconsciencia que tiene una puberta, que fue cuando yo empecé a tomar clases, es increíble. Es, es... A veces me acuerdo de ese momento, de, de, de las sensaciones que tenía, y no eran sensaciones, <risa> pasaba como dormida por el mundo, con el cerebro completamente apagado. Entonces, si comienzas a enseñar de esa forma sin explicarles nada, o sea, cu cuál es su pierna derecha y cuál es su pierna izquierda, y sobre todo si le estás enseñando a pubertos que nunca antes se han movido en su vida, es muy probable que los estés llevando a lesiones graves. Porque, de verdad, como que cuando ya estamos acostumbrados a bailar, como bailarines profesionales, como maestros profesionales, se te olvida esa sensación de no sé. Y, y para eso es muy fácil, ¿no? Para algunos maestros de, pues, activa los músculos. ¿Tengo músculos? Entonces, hay que tomarnos nuestro tiempo explicando las primeras clases y ya después se va volviendo más dinámica la onda. Número 5. No ponen atención en el alumno. Nuevamente, creo que elegí las últimas dos para hablar de experiencias ajenas. Porque si la otra me pasó prácticamente nunca, esta de plano creo que solo una vez. Uh, con la última maestra que tuve. Y por suerte ya no duré mucho tiempo ahí, así que no me afectó tanto. Además yo ya estaba pues, bastante curtidita para ese entonces. Ya tenía unos nueve años bailando. Entonces no fue tan grave pero me ha tocado ver clases de principiantes, que nuevamente les digo, no tienen idea de, de dónde están poniendo el peso del cuerpo, uh, y no, no, no ponen atención en los alumnos. He escuchado tantas historias de maestros que prefieren verse a sí mismos en el espejo, ya sea lo preciosa que está su cara o lo redonditas que están sus pompis, lo que sea que hagan con su propio cuerpo, pero se la pasan viéndose en el espejo, antes de ponerle atención a sus alumnos, a las personas que están tratando de comprender qué rayos está haciendo ese extraterrestre con el cuerpo, porque maestros, así se siente, traten de acordarse cómo se sentían en sus primeras clases, al menos, no sé, tal vez no todos, pero a mí me pasaba eso, de verdad, era increíble, uno no entiende qué está pasando. También maestros que simplemente se salen de la clase por minutos de manera regular, si prácticamente ya sabes que se va a salir y pues tú tratas de recordar qué era lo que tenías que hacer. O te dejan haciendo un movimiento no solamente difícil, sino peligroso en la clase. Y hay movimientos peligrosos a movimientos peligrosos. Por ejemplo, no sé, las experiencias que yo tuve fue que nos dejaban haciendo vibraciones en la clase de danza oriental. Y hacer vibraciones por cinco minutos, amigos, no, no, no está bien. O sea, si no tienen la fuerza adecuada, pueden lastimar sus articulaciones y sus ligamentos. Y te hacen pensar que así se entrena un shimmy poderoso, pero no necesariamente. Primero tienes que tener un entrenamiento. No puede llegar una persona a la primera clase y que no sabe hacer nada y síguela y encima me voy a salir de la clase y encima pues tu tarea es quedarte 10 minutos haciendo shimmy. Porque cardio. Eso no es cardio, eso es nada más estarte jodiendo las rodillas. Entonces, no, no, no traten, traten de evitarlo. Uno entiende que son humanos, digo, que tienen que ir al baño. Yo también me he salido de dar clase porque tengo que ir al baño. O me he salido de dar clase porque, ¿sabes que La vida se me hace bola en esta escuela. A veces me hablan uh, los papás de una niña y al mismo tiempo tengo que atender a personas que están llegando a pedir informes. Y a veces la vida es así, sobre todo para los, los artistas y compañías independientes, como es nuestro caso. O sea, sí. Y si están bien entrenadas, no pasa nada. Mis alumnas más avanzadas pueden hacer clases solas sin ningún problema, pero porque llevan ya bastantes años estudiando danzas orientales, danza clásica y danza contemporánea. Espero que sean lo suficientemente conscientes de saber cómo emplear su cuerpo para evitar lesiones. Yo espero. De todas maneras, trato de evitarlo y por supuesto que les doy retroalimentación. Pero bueno... De esas personas no hablo. No, no es que siempre esté mal y que tengas que estarte aguantando las ganas de hacer pipí por tres horas porque tienes 20 clases seguidas. No pasa nada si te sales al baño. Pero también hay maestras, y esta es la anécdota que yo recuerdo, que simplemente se sentaba junto a la bocina a ver el celular. Y estaba ahí las dos horas que duraba la clase, no sé... No sé si en Whatsapp, no sé si en ese entonces ya existía Whatsapp, <risa> creo que sí, no sé si en Whatsapp, no me acuerdo, pero estaba ahí viendo el teléfono y que ponía play a la música y que estaba contando la música, pero yo creo que pude haberme puesto de cabeza en esa clase y nunca lo hubiera notado la maestra. <sighs> Nuevamente, les repito, cuando tuve esta experiencia yo ya estaba bastante más curtidita, obviamente no pasó nada, pero hasta es grosero, yo preferiría que si soy avanzada ya y me quede suficientemente capaz como para hacer clase sola, pues me deje sola, déjame sola, yo le puedo poner play a la música, se me hace muy grosero tener ahí la presencia de esta señora que se está desparramando además en su silla porque está viendo Whatsapp, es como, no sé, a mí se me hace grosero. Entonces, como conclusión, si son maestros, traten de evitar estas prácticas. Yo tengo la impresión, pero no sé si a veces peco de optimista, de que ya no se usan tanto. De que ya cada vez más son más los maestros que se preocupan por, de verdad, el crecimiento de sus alumnos. Que se preocupan por seguir estudiando, que se preocupan por seguir aprendiendo. Y que nos preocupamos por dar una buena clase y que esté dando resultados, en verdad. Y espero, queridos escuchas, que no les toquen estas clases terriblemente mal hechas. Y bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Mi primera clase, les adelanto, fue en la secundaria, mi primera clase de danza, en un taller de danzas orientales que daba una maestra de taitiano. ¿Por qué? Ni ella sabía. Solo le dijeron que se parecía al movimiento. Pues porque... Uh, supongo que movían la cadera. Sí, se parecen tanto. Ah, cuántas veces he escuchado eso. Y ella aceptó. Uh, he de admitir que ella era consciente de estas carencias. Y cuando le dije que iba a buscar una nueva escuela. Me felicitó y todo estuvo bien. O sea, era una buena persona. Esa es otra cosa. No vayan a creer que porque estoy nombrando estas cinco cosas que a mí me parecen terriblemente mal hechas en las clases de danza quiere decir que sus maestros sean malas personas uh, excepto tal vez el que se ve las nalgas todo el tiempo en el espejo no es que sea mala persona, solo puede ser un poco narcisista a lo que voy es a que traten de encontrar un lugar en el que se sientan cómodas, sí, eso es importante para tomar clase pero que también les enseñen les enseñen con calidad y con entrega, eso es Súper importante. Pero bueno. Yo los dejo ahora. Y espero verlos en el siguiente capítulo del podcast. Que tendremos como invitada a la maestra Andrea Rodríguez. Y el tema será precisamente eso. Mi primera clase de danza. Y estaremos hablando de todas nuestras primeras clases de danza. Porque junto a ella he vivido la mayoría de la de mi vida artística, de mi carrera artística ha sido junto a ella. Entonces tenemos bastantes experiencias que contarles y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por escucharme. No olviden que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Montserrax, así como suena, con K y S al final. Um, y nos vemos a la siguiente. Que tengan excelente noche. Bye.